0: السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصلي رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الفدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين أيكم خلف الخارج في أمره وماله بخير الحين الله إن كان بن خبير ربي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه إلى بني لحيان دعه دا بني دعه إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقائدين يخرج ليخرج يأخذ من كل رجلين رجل ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مهن المصر أجل الخارج رواه مسلم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد المولى المالي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بالتمامي وبنو لحيان بحسن الله هم حي من الكفار ضعف النبي عليه الصلاة والسلام إليهم جيشا ليغزوهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين حينئذ ليخرج من كل قبيلة نصفهم يعني من كل رجلين رجل رجل عاجل والباقي خالف وبينا أجل الخالف مع العلم بهذه النافر قبل ذلك وفي هذا بيان فضل تجهيز الرازي على خلاف عند العلماء هل له الاجر على التمام ام هو على النصف كما في حديث ابي سعيد فقد جاء في هذا الباب جنه من الاخبار منها ما تفيد التمام كما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزى، وكذلك جاء أن لهم مثل عجلهم فيما رواه أبو داود والنسائي وعيرهم من الحديث أبي هريرة ويرويه داود عن جاهد عن يحبن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا سلوه من جاهزه وجاء في بعض الروايات أن هذا مقيد بتجهيزه حتى يستقل يعني يرتحل ما كفاية أهله كما اراه ابن في سننه وكذلك اراه ابن حبان من حديث عثمان بن عبد الله بن سراقه عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا حتى يسر وخلف له بخير فله مثل اجره حتى يقتل او يعود وظاهره انه مؤيد بكمال النسبيه بكمال كذلك بكمال الكفالة والرعاية منذ خروجه الى, إلى عودة وهذا ظاهر مثلي ولهذا قال في حديث عمر عليه رضوان الله تعالى حتى يموت أو يرجع هذا من جهة التمام المثلي أما من جهة النص فأخرى خاصة كما في حديث أبي سعيد وحديث زيد بن خالد الجوهري وذكر بعض العلماء أن ذكر النص غير محفوظ قال ولعلها مقحمة في النص وهذا لا يعول عليه فإنها ثابتة في الصحيح ولا حجة لمن ألقى مثل هذه الجمعة عليه شبه على عواهلها فإن لا دليل عليه لا من كلام العلماء بقتل أواهر ولا من جهة النظر من جهة تفرد بعض الرواة بهذه الزيادة فإنها قد زادت جميع الطرق المروية على يعني لسان خدي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هل له تمام الاجر أم له من نصفه؟ قد اختلف العلماء بناء على أسهل في باب الروايات من قال أن له الأصل أصل الاجر وليس له النهلية التامة وقالوا هذا على العموم واضطردوا كما جاء بحديد الدرورة بقول عليه الصلاة والسلام من دل على ومدى فله أجر وأجر من عمل به الى يوم القيامة. قالوا الدلالة هي قول فقط الدلالة في قول والإنسان حال نفقته ينفق وهو شحيح وربما أنفق ماله. فالدلالة قول والنفقة فعل وفيها من الكلفة وفرعية الفقر وغير ذلك فكيف يكون مثل؟ قالوا المراد بذلك أصل الأجر. ومنهم من قال أنها المثلية لكن من غير مضاعفة وهذا هي الأولى. وولا لن النص يقال انا لو المثلي لكن من غير تضعيف والتضعيف انما هو للعامل لا للزان والمشر الى وهذا وهذا هو الضعف وقد جاء في هذا في بيان من جاء تغاذيا او خلفه باهله بخير نصوص كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عمر بن خطاب وحديث ابي سعيد الخدري وزيد بن خالد وجبله وعبد امامه ووازله وعند هريره وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك جمله من المراشيد وكذلك موقوفات عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغادي في سبيل الله له من الحرمه والمكانه في ماله وعرضه واهله ما ليس لغيره. لي وكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من الاجر العظيم والثواب الجزيل لمن خلف اهله كذلك فيما يقابله ويزعم انه معروض النفس في ذلك الاثم العظيم في من تعدى على اهله بالنوال بالعرض او سلب الاموال وغير ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما هو لما مسلم في الحديث عن قمر عن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمه نساء المجاهدين على القائلين كحرمه امهاتهم ومن خالف غازيا في اهله فخانه في اهله قام يوم القيامة فيقال له خذ من حسناته ما شئت. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وقال اما ظنكم. يعني ما ظنكم ماذا يجدي؟ يوم الحسنات والناس في مثل هذا اليوم احوج ما يقولون للحسنات ودفع ودفع السيئات. وذلك ان الانسان حينما ينفر قد عرض نفسه للهلكة القاتل وهجر الاموال والاولاد والمكاسب الدنيا بي بأدف وأقبل إلى الله عز وجل فاستحق فاستحق شدة العصمة مع العصمة الأصلية التي يشترك فيها مع سائر الناس وفي هذا الخبر أيضا أن المسلم يجب عليه أن يقبل أهلا ويأسن به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في خانم مسلم وكذلك النساء وغيرهما قال كفى بالمر يزمن أن يضيع من يوث قوسا وقد شاعد بداوض وغيره ورأى الإمام أحمد ذلك أن أزوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني إذا أن قال وما تركت تركت لأهلك قال لم أكن شيئا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا يكفى بنو اثم أن يغيّع من يخز وفي هذا الخبر كما قال بعض العلماء أن من غزا استحق الأجر إن أخلص لله عز وجل وإن خلف أهله بشيء من مال وكفايته تامة استحق أجرين فإذا كان الخالق استحق الأجر التام وهو قد غزى بنفسه واستحق الأجر بفعله قد استحق النافر الذي قد كفل أهله على أجرين بتمامهما وما يتبعها من مضاعفة وعلى القول الذي أختير أن له بأصل فعله التضعيف وبأصل الخلافة أصل الأجر من غير من غير الترعيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى اطررانه وغيره إذا لم يعزوه أعطى سيفه عَلِيًّا أو أسانه وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيناله شيء من من السهم عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ومذل لأبواب الفرجة عند يقول علي رحمه الله السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده نظر قال من لم يهجر او يجهز غاديا ادركه الله او اصابه الله بقارعه قبل قيام الساعه وفي اسناده العطف نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل يعني. شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاس للحكم كلمه الله هي العليا في سبيل الله. الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث شعبه بن الحجاج عن عمر عن ابي وائل عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر فيه بيان ظنون او شقوق ونحو ذلك ويقبل عليهم الانسان سائل الاقبال كذلك في احتراز من الوصف الشهيد. فإن الإنسان لا يدري ما حلو الإنسان فإذا كان على في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك وقد علم بعضهم من ايات البعض من يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك فهو ذاتهم من ذلك, ذلك يعونه وحينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل بشجاعة، ويقاتل بحمية ويقاتل دور مكانه، أي ذلك في سبيل الله يدل على أن الإنسان يقاتل لأجل ثلاثة دوافع، الدافع الأول دافع العقل الذي استنار بدلالة عن قناع، وهذا إن كان دليله الشرع فهو المجاهد في سبيل الله، الثاني دافع الحمية وهذا ليس في سبيل الله ان لم تكن حميته للشرع الثالث دافع دافع الشهوة وإشباعها سواء كان المال أو الفرص أو البطن أو غيرها من المكاسب من سمعه وغير ذلك فهذا ليس في سبيل الله من الدوافع المقاتله لاجل المال ومن الدوافع ايضا المقاتله لاجل النساء كما كان بعض المنافقين حينما اعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كما ذكر بعض الاشياء كما يحقق ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابن قيس قال علك بنساء الأصفر اصفر فقال يا رسول الله ائذن ايه لي ولا تفتنني فرد الله عز وجل عليه الا في فتنه سقط يعني الفتنه ذني فاذا تجرد الانسان لهذه النية خالصه ولم يكن العقل العمل لله عز وجل حرم من العجل وكان نصيبه من ذلك نصيبه من ذلك ما اراد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والمقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل بدافع العقل المستنير بدليل الشرع والمقاتلون العاملون لا يخرجون من ثلاثه اوصاف الذين يعملون لله ويقاتلون في سبيل الله بصراحة والشجاعة فهؤلاء هم الأمة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماحة يطيب النفس والاندفاع والإقبال الثاني هم الذين يعملون لغير الله بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم الكفرة الخلة وهؤلاء لهم نصيب من الدنيا وحظ بما أرادوه الثالث هم الذين يعملون أو يقاتلون لله لكن بلا شجاعة وبلا سماح فهؤلاء هم من النفاق بقدر انتزاع السماحة منه والذي يقاتل بلا سماح وانشراح صدر ففيه ضرب من ضرب النفاق فإذا السبب السماحه أنت من الإيمان وكان من المنافقين الخلص لعبهم وقد اشكر على هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن قائد هلك في نساء العصر وفي قول عليه الصلاة والسلام من أكل قبيلا فلو سلم لأنها مكافأة على العمل. هل من قاتل لأجل ذلك يكون قاتل لغير الله؟ يقال إذا كان أصل الخرجي والمقاتلة في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فإن هذا هو المقاتل في سبيل الله وإن أراد شيئا من غير ذلك تبع. وهذا جائز عند عامة العلماء سوى ما ينقل العلماء المالك مالك رحمة الله تعالى نوكلها ذلك وعمر بالتجارج على وجه الامور في هذا نظر في ضواري النصوص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله عليه الصلاة والسلام من قاتل ان كلمة الله العليا كلمة الله هي لا إله إلا الله محمد رسول الله من قاتل هي العليا هو في سبيل الله وفي هذا أهمية إفتاء المفتي بما يدفع الظنون الشكوك من الجمل وإن لم يثق السائل السائل قال الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ما استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحمية حتى الحمية للدين. وحمية لحماية العر ونأم ذلك لما استشكلت أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب يعرف منه الصواب وينتزع من الإشكال الحق فقال من قاتله تكن كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وفيه أيضا أن الإنسان قد يقاتل وقد يعرض نفسه للمالك ويبذل ماله ونفسه وكذلك عرضه لاجل شيء من متاع الدنيا فاذا كان هو في ازهاق النفس وفي في دونه من باب اولى وهذا لا يكون الا من رجعت نفسه وقل ايمانه وضعف دينه وضرب على الفطره السويه وعلى منهج الحق القريب <تصفيق> نعم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولا كن جهاد. <تصفيق> يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولا كن جهاد ونية واذا استنكرتم تنكروا، اتفقنا عليهما. الحديث <تصفيق> رواه <تصفيق> البخاري ومسلم من حديث منصوب عن مجاهد بن جبر عن قويس عن عبد الله بن عباس وقوله عليه الصلاه والسلام لا هجره يعني بعد الهجرة الهجره هي مفارقه الشيء ومن فارق احد فاذا فارق احد شيئا فقد هجره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد أحدكم مصار الضوحة لا يعني ما يفاركون والمهاجرة تقتضي المقاطعة على السماء وإلا لا تسمى نهاجرة والنجرة هي من أفضل الأعمال وأحبه إلى الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن حديث عامل بن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يهدم ما قبله والذكرى تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله وهذا يدل على انها تكفر سائر الديون الا المظالم وهذا بالاتفاق والمظالم هي الحقوق التي بين الناس من او دماغ او غير ذلك لما هو في بحكمها انها لا تكفر وانما يكفر ما بينه ولانه سواء كان من الكبائر والصغائر باتفاق العلى ولهذا كانت لناظم الاعمال واقترنت بالاسلام و الاسلام وهو الحج ثانيا ما قلها يعني تزيل ولا يبقى معه شيء والهجره فرضها الله عز وجل لما كانت مكه بلد كبر وهاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه وكان هناك من قال مكه ممن امن بقلبه بقي إما لمصالح الدنيا او لبعض التعويم ففرض الله عز وجل عليهم الهجره وذلك انهم لا يمكن ان يظهروا دينه
1: وغرض الله عز وجل عليهم
0: ذلك وفي قول الله جل جانب الفتح هل هو من خاصه ام هو على رجل اولا اتفق العلماء على ان من كانت حاله لحال أهل مكة ولا يستطيع أن يظهر من مع إن كان يريد أنه يجب عليه سواء كان بعد الفتح أو قبله وذلك على السواء وذلك أنه يجب في فيه إظهار الإسلام والإيمان وإنما الخلاف فيما عدا ذلك ذاب الواحد من الصحابة وجمهور العلماء إلى أنه لا هجرة بعد الفتح بمن عبر بها وهذا القول هو قول وقول عائشة عليه رضوان الله تعالى وجماعة من السلف وروى البخاري من عبيد ابن عمير قال اتيت إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى يسألها عن الهجرة فقالت إن الله فرض الهجرة على المسلمين قبل فتح مكة أما الآن فقد فتح البلدان وعمل المسلمون ولا هجرة ولا هجرة بعد الفتح وكذلك لما جاء جاء في الصحيح من حديث ابن أبي مسعود قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي مالك ليبايعه على الهجرة فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا لا هجره بعد ربح مكه ولكن إذا ابايعه على الجهاد على الجهاد في سبيل الله وهذا يدل على انه ان امكن الانسان ان يظهر دينه لا يجب عليه ودليل ذلك ان بعض الصحابه مما كان في مكة رفع من مكان بمكه رفعهم عنهم كانوا عين اللحام كان بمكه عن بني قال له قوم لما اعد العزه للهجره قالوا ابق فينا ونحن نكفيك وقلنا ما كنت تقصينا ونعصيك ممن اراد وبقي فيهم فكان يدخل أيتامك ويقوم على نسائهم ثم هاجر بعد ذلك فلقي النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن قومك خير من قومي وذلك أن قومي طربوني وأرادوا قتلي وقومك منعوك منعوك وكفوك وهذا يدل على ان من اقام واظهر دينه في قومه لا يتجب عليهم الهجره. واما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الهجره باقيه كما جاء في السنه من حديث معاويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الهجره باقيه ما بقيت التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها وهذا الحديث فيه ضعف وقد جاء بنحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق اخرى لبقاء الهجره ولكن يقال ان الهجره طيلتان الاولى هجره السيئات والمعاصي والذنوب وجاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع بذلك كما جاء عند الامام احمد في مسجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهجره قفلتان هجرك السيئات ومفارقه المشركين وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليله باقيه هي إما أن تكون نزعة في الفرق لا يزور فينا وإما أن يكون مراد لذلك هجر السياج على وجهه ويزهر فيها هجر أهل الزنوبي المعاص، وعدم مفارقة إن علق على ظنه سأتر فيه وهذا هو قد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الهجرة باقية ما قُتل العهد. يعني ما دام ثمة بلاد فيجب الهجرة. وهذا يدل على أن الأصل أن بقاء المسلم في بلاد المشركين أنه لا يستطيع إظهار دينه. وإذا مكر من إظهار دينه وإذا مكن من إظهار دينه جاز له البقاء وهذا هو قول جمهور العلماء
1: وظاهر كلام عائشة عليه رضى الله
0: تعالى كما في الصحيح والأجر الذي رتبه الله عز وجل الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وأما الهجرة من بلاد المسلمين التي يظهر فيها الفسق والفجور والطغيان إلى بلاد المسلمين أخرى فهذه ليست هي المقصودة هي المقصودة الشرع وإنما هي على لمواضع الفسق والفسق ونحو تجرى على الإنسان التي ليست هي المقصودة بالاصطلاح ويسميها البعض هجرة ولولا عدم تسميتها هجرة في لأن الاصطلاح قد غلب على, على مقارنة على مفارقة بلاد المسلمين إلى بلاد المسلمين. نعم. وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له: احفظ حالنا ثم تدخل وكان أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له: ادخل فدخل. قال حاجتك قال حاجتي تحدثني انقضت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حائجه لا تنقطع الهجرة ما قوس للعدو رواه الإمام أحمد هذا أفله والنسايا بن حدان وقد السلف في إسمائه الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي عاصم وغيرهم من حديث عطاء الخراساني عن ابن محاريب عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن عطاء الخراساني عثمان بن عطاء ورواه كذلك يحيى بن ضمر وقلاه في اسناده بما رواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلا عن بسر بن عبيد الله عن أبي بوسع قولان عن بن علي بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن الوليد بن مسلم هشام بن عمار وعمر بن عثمان واختلف فيه على الوليد رواه عيسى بن مسعود والحميري وعبد الوهاب بن نجد وغيرهم رواه فذكروا فيه بصر ورواه غيرهم كمروان بن محمد وابراهيم بن العلاء وغيرهم ولم يذكر فيه بصر وكذلك قد وقع فيه اختلاف فقد جعل ثم توافق بين ابي ادريس القولان وابن السعدي وهو حسان وهذا يبدو انه مرجوح والصواب فيه انه من حديث ابي بيس القولان عن ابن السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاختلاف واصبح هذا الخبر جماعه من العلماء شريح الدان والحاكم وكذلك جود اسناده الحاقد بن حجر وهذا فيه دليل على بقاء الهجرة وحمله من قال بظاهره على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا هجرة بعد الفتح على نفي الهجرة من مكة من, من غير من مكة إلى غيرها بعد الفتح ولا هجرة بعد الفتح من مسألة أنها أصبحت دار إسلام لا داركم كفر هي دار إسلام بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام لها الفاتحة وتبقى كذلك إلى قيام الساعة وتقدم الكلام على مسألة الهجرة بقائه وعن نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني اي الاسير واطعم الجائع وعود المريض رواه البخاري. حديث رواه البخاري من حديث ابي الشقيق عن نبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فك العاني. العاني هو الاسير. وسمي عاليا وذلك من العنا والمشقة والذل والهوان والانكسار والضعف سمي عاليا والأصل في عدم الذل وخص هذا بالأسير الاختلاف عن الأصل فليفكه هو ومن في حكمه وقال قله ان المراد ذلك هو العهد الموالي وهذا قد يدخل في الحكم لكنه ليس هو المراد في الاصل في الخبر وهذا المقصود به قال عليه الصلاه والسلام حكم العالي يعني الاسير باتفاق باتفاق السلف والامر هنا للوجود لانه يجب اتفاق الاسير لمن قدر عليه من المسلم والامر هنا للوجود لاتفاق العلماء لمن قدر عليه والاسير هو من وقع بأيدي المشركين من المسلمين فيجب بكافه بالمال وان كان المال باهظا قال الامام مالك وان لم من مال المسلمين الاخ قال ابن عربي وكذلك قال جميع الهدى قال بعض العلماء أنه, أنه يجب فداء المشركين الأسرى بالمسلمين الأسرى إن كان ذلك إن كان ذلك يمكن من فكاك أسره وأنه يحرم قتله والإمام أحمد عليه رحمة الله يميل إلى عدم أخذ المال عند أسر المشركين ويوجب ويوجب الفدية للمشركين بأسر المسلمين وهذا من جهة الفتاح محل اتفاق عند العلماء على اختلاف في بعض في مسألة الفتاح للمال او بالمشيكين والمشيكين ونحن ذلك مع اتفاقهم على الوجود. قد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اخبار كثيرة لفكات الاسرة منها انه خاد بالمشركين وما جاء في من الحديث انغالة بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاد المشركين للمسلمين من اسارة ذلك وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذب العهد بين الأنصار أن يفكوا الأسير يعني أسيرهم عند غيره وأما فكاك الأسير بالمال فلا يثبت بذلك خبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الثبوت لا يدل على المال ولهذا قال الإمام أحمد أن رحمة الله وَأَمَّا الْفِدْ وَأَمَّا فتاك الْأَسِيرِ بِالْمَالِ فلا أعلم بذلك الشيء والأسير في الإسلام من المشركين جاء الإحسان إليه بِكَلَامِ الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قال ابن عباس: وكان الأثر عند نزول هذه يعني الايه هم من المشركين. يدل على انه يجب الاحسان على أسرع المشركين الذين بعيد المشركين. وعدم الاساءه اليهم والاحسان اليهم بالطعام. كما فتح الله عز وجل المحسنين اليهم وقرنهم سبحانه وتعالى بالمساكن والاثامه وهذا يدل على اهميه الاحسان اليهم تعريفا لقلوبهم لان المقصد هو دخول الاسلام كما احسن النبي عليه الصلاه والسلام لتمامه عليه رضوان الله تعالى حينما ربط النبي عليه الصلاه والسلام قصته بالصحيح الصحيح ربطهم بساريه المسجد وكان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل عليه ثلاثه ايام وفي كل مره يقول ماذا لا تظن ان يصالح بك فقال تماما للنبي عليه الصلاه والسلام ان تقتل تقتل ذا دم يعني رجل قد قتل في المسلمين واصاب فيه الدم وان تنعم تنعم على شاب وان ترد المال تطلب منه ما شئت فينصرف في النبي عليه الصلاه والسلام وفي اليوم الثالث امر بتركه ثم ذهب علي رضوان الله تعالى الى بعض بساتين المدينه فاغتسل فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تريد؟ قال آيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لقد لقد كان وجهك ابغض وجه عندي وانه اليوم احب وجه اراه وهذا يدل على اهميه الإحسان اذا كان هذا في اثرى المشركين الذين في حوزه اهل الايمان فكيف بالمؤمنين الذين في حوزه المشركين فيجب بفاقهم ويحتاج اليهم معايق فهذا من آكد الواجبه من قال الشيخ الاسلام الكريم عليه رحمه الله ويصرف على فكاك الأسير حتى من مال الأوقاف مما لم يوقف لغيره، لما لم يوقف لهم وإنما أوقف لغيره. وذلك لدخولهم في سائر المقاصد والمصالح. ومن أعظم المقاصد فك الرقاب والإحسان إلى اليتامى والمساكين والضعفاء وفي سبيل الله وكل هذا قد اجتمع فيهم كذلك إما في ذلك من المصالح العامه من المصالح العامه برفع الظل عن المسلمين ففي ذلك نوع ذله ما بقي في المسلمين انس كذلك ايضا يدل على ان الله عز وجل قد شرع لنبيه عليه الصلاه والسلام القتال ويعلم انه سيكون في ذلك من الاسرى والقتلى والمطعبين. ولا يكون ذلك مانعا بتنقل فريضه الله عز وجل وان مثل هذا لا يحتج الا ضعفاء العقول قريب العلم علينا بعد عن مقاصد الشرع و الظاهرة من الكتاب والسنة، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: دعَّفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمحباب، فقال: انطلقوا حسب دلالة الاقتران عند الأصوليين عند جماهيرهم من الحنفية والشافعية والحنفية على أنها ليست دلالة قوية بل دلالة ضعيفة يقول الله سبحانه وتعالى الحجة لما في كتابه العظيم الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيه من الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جبال ذكر مبتلا ومحرما ومكروه وعطفهما ومعناه دلالة وعطفهم الاقتران تظهر في كتاب العزه، هذه من السنة باعتبار أن السنة قد يحصل فيها تقديم وتأخير ورواية بالمعنى ونحو ذلك، فهذا لا يكون هذا في النص الصريح المحفوظ ما يكون كذلك في السنة التي تروى وقد يكون فيها زيادة زيادة في أو تقديم أو تأخير ونحو ذلك. هذا لا يدل على على أما ما جاء في كتابه الخطأ فيأتي الكلام عليه في كتاب الجامعيات المريض وغيرها. يقول هل إذا نزل عبد في بلدان في بلدان هل بلد أن يرحلوا عن البلاء؟ لا ويجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم ما وإذا رأوا استحكام العدو ونحو ذلك لا حرج عليهم أن يارزوا لبلد من بلدان المسلمين نعم <تصفيق> هذا هذا يرجع للمصلحه باعتبار ان الأسرة يتفاوتون منهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم المراه المراه تكون اسرا وعرضا بخلاف الرجل كذلك الصبي يختلف عن الرجل وفي المسلمين من هو صاحب جاه وشرف وعلم وقياده يختلف عن غيره ليس لا يلوم حسب المصلحه التي يراها غلي يعني عن المسلمين نقول تعالى لما قال المقاطعه الذين يصبون الرسول صلى الله عليه وسلم الاستمار او التوقف هذه مساله لها فروع ودون تحتاج الى الى تفصيل، والاصل في البيع والشراء من الحربيين الجواهر حتى وانكر الحربيين. وأما اذا ترتب على ذلك نصاري فان تقدر بقدرها. النبي عليه الصلاه والسلام كان هناك من المشركين من يبيع في المدينه وهو الاصل الحربيين لكنه يكون من اهل الأمن. وكذا يكون التوفيق بين آية السيف التي تتبع الكتاب جميعا ومسألة عدم التعرض لأهل الفناء والفلاحين فما شرعا؟ هذا لا يخرج الآية عن عمومها وما سمي استثني بدليل والاخلاق قد جاء في الآية ولا يشترط هذه الآية حتى حتى يورى وقل ما هي السماحة متى يكون منافقا خالصا؟ السماحة هي سلامة القلب وأن لا يكون في قلبه ريبة في هذا العمل هذا هو المقصود بالسماحة يقول ما الموقف الشرعي المو. من مقتل الفرنسيين الأربعة قال يجوز قتلهم قتلهم محرم قتلهم محرم ولا أظن أن ثمة أحد يقول بجوار حتى يرى مثل هذا السؤال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء في في هذا من قتل رائحة الجنة وإن من قتله هذا هو ان الجنة هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا أيضاً قد بلغني ان ان فالأمر فالأمر كما قال الله عز وجل ومن يقصد مؤمنا متعردا فجزاؤه ثم ايضا أيوة في نسبة هذا الفعل للتشريع في نظر الذي داد إلى نسبة مثل هذه الافعال أن فعلت تبينا او استدلالا ونحو ذلك ينبغي الاحتراز وعدم الانصياع إلى وسائل الإعلام وغيرها التي تحاول قلب بعض الافعال يلتج بساحة المسلمين أو ساحة الأدلة الذين يستدلون بأدلة شرعية ونحو ذلك ونحن نسمع بيننا البينا والإسلام نسبة بعض الأفعال إلى المسلمين أو الحقيقة قبل أن تظهر صورتها ونحو ذلك وإن نسب وإن نسب أصحابهم ما هو مقامهم من الدين وما هو مقامهم من الإسلام وكذلك احتجاجهم من الأدلة الشرعية ونحو ذلك لنسب هذا فإن هذا المقصود أولاً الإساءة إلى الإسلام والأدلة الشرعية، الإساءة كذلك إلى الجهاد من جهة من جهة العصر، وذلك أنه ينبغي أن نتنبه ذلك إلى جزئية مهمة جدا ربما يغفل عنها الكثير وهي أن مسألة الهجرة من بلاد المشركين إلى بلاد الإسلام وهي ربما تعلق بمسألة الأعادة من وجه انه اذا قيل بوجود الهجره على قول ما قال به الهجره ويجب المفارقة حتى مفارقه أن انه ينبغي ان لا يقال باقلاع ذلك ولا بروايه باعتبار أنه, انه لا يتمكن كل واحد من الهجرة. ولو رغب الهجره وكم من ينتسب للاسلام في بلدان المسلمين ويريد مفارقة بلاد الاسلام ولا يستطيع في وقتنا الحاضر بشدة العقبات وما يسمى بالحدوث او او الفيز او الاقامات وغير ذلك ولهذا لا يقال بكون فلان ينتسب للبلد الفلاني او ينتسب للجنسيه الفلانيه ونحو ذلك ان يكون ذريعه من باب انه لماذا لا يكون مهاجرا او يضع الجنسيه ونحو ذلك هذه كلها ذرائع لا يقولها من من فهم مقاصد الشرع ولوازمه وكثيرا من يقول بهذه القوله ويتصل فيها ويأخذ اللوازم قد جهل اصول الادله كذلك جهل جهل اللوازم الشرعيه واللوازم غير الشرعيه والموانع كذلك ما يسكت في باب الاحكام الشرعيه وما لا يسكت واحد الدليل واسترساله ونحن ذلك ثم الاصل في نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن عن التعدي على من اعطي امانه فقد اعطي انا رجل امان وان كان في الاصل في الحربي النبي عليه الصلاه والسلام قال في المسلمين انه يسعى بذمته الادناهم قد اعطي احد الامان فلا يجوز لاحد ان عليه سواء سواء كنت انا او كنت انت ونحو ذلك او كان هذا او كان هذا لبعض المؤسسات او او المدارس ونحو ذلك لانه المسلمون جمتهم واحده سواء سواء كانوا جماعات او كانوا افرادا وقد حدث النبي عليه الصلاه والسلام في هذا في هذا الامر وقد عد بعض العلماء ان مثل هذه الامور هي من جله من جله من جله الكبائر وقد قتل النبي عليه الصلاه والسلام ومن قد قتل معاهده كما روى اظنه الضحاوي في شرح معاني الاثار من حديث ربيعه بن ابي الرحمن عن ابن سليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق رجل قد قتل ذميه وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى من أوفى من أوفى بذمتي وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عمر بن عبد العزيز أيضا كما روى عن عمرو ابن ميمون عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى وهذه الأمور هذه الدماء هي من الدماء المعصومة التي ينبغي ألا يستهان بها قل ما هي أعظم نية الجهة في الجهات لأجل رضا الله أم لأجل رضا الجنة؟ أم لأجل أن لا يعبد إلا ما كلها بنية واحدة أن تقاتل لله أو لرضا الله عز وجل أو أن لا يعبد إلا ما كلها في الحقيقة هي نية واحدة وإن اختلف الأمر فإذا من جهة المعنى والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه